0: zusammen und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Beat Yesterday Podcasts. Mein Name ist Sebastian Hackel, ich bin euer
1: Host und ich begrüße euch zusammen mit meinem Producer Kevin Scheuren. Hallo Kevin. Hallo Sebastian, hallo ihr da draußen. Es geht endlich los. Beat Yesterday, dieses neue Projekt Sebastian von uns beiden für euch. Erklär mal ein bisschen, worum geht's? Ja, viele
0: werden sich sicher fragen, was ist ein Beat Yesterday Podcast? Ne? Man weiß, was ein Podcast ist, aber was bedeutet dieses Motto? Und das können wir kurz erklären. Wir wollen unsere Hörer ganz einfach aktivieren, inspirieren und motivieren. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal auf BeatYesterday.org das umfangreiche Angebot in puncto Fitness, Sport, Lifestyle und Gesundheit gesehen und vielleicht auch genutzt, wer weiß. Wir hoffen es. Und zu diesen täglichen Themen auf dieser Homepage, da wollen wir die Stimmen für euch sein. Die Stimmen, die euch antreiben, aber auch unterhalten, wenn ihr auf dem Laufband steht oder beim Waldlauf seid oder im Fitnessstudio schwitzt oder einfach mal abschalten wollt ne, und einen Podcast eben hört. So wie jetzt gerade vielleicht. Also jeder, sowohl der ambitionierte Sportler, aber auch der blutigste Anfänger ist bei uns willkommen. Wir haben keine strengen Regeln oder so. Wir wollen besser werden und uns gegenseitig motivieren. Beat yesterday eben besser als gestern noch sein und jeder kann unser Motto Beat yesterday für sich unterschiedlich anwenden und interpretieren. Ganz gleich, ob beim Sport oder im Job oder im Alltag. Beat Yesterday gilt immer und ganz gleich, in welchem Tempo oder in welchem Umfang. Hauptsache dein Ziel. Ja, du bist gemeint du da draußen. Dein Ziel bleibt vor Augen. Schritt für Schritt weiterentwickeln. Das ist unser Motto. Und dann übertreffen wir uns
1: selbst. Beat Yesterday eben. Ja, und gemeinsam werden wir euch Möglichkeiten geben, euch zu entfalten. Ja, ich bin sozusagen eure, ich bin sozusagen der Otto Otto-Normalsportler. Ja, unter uns beiden, Sebastian. Äh, ich glaube, wer dich kennt, wer dir vielleicht auch schon auf deinen Social-Media-Kanälen folgt, der sieht, du bist immer aktiv, du bist immer unterwegs. habe jetzt gesehen, äh, du stehst jetzt auch immer morgens um vier aufgefühlt und gehst äh, erstmal schon zehn <lacht> Kilometer Joggen. Da schlafe ich ja noch. Ja. Ich als Student, ich bin dann noch im Bett. Aber ähm, unabhängig davon... Trainingsprogramme, Ernährung ist ja auch ein ganz wichtiges Stichwort. Ne? Also die Ernährung ist ja ist ja der halbe Erfolg beim 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 Gewichtsverlust, beim Muskelaufbau etc. PP. Wir wollen euch motivieren, wir wollen euch mitnehmen, wir wollen euch zeigen, es kann funktionieren, denn ich möchte mich ja persönlich auch noch verbessern. Und Sebastian, du kannst da natürlich auch mein Antrieb für sein und der Antrieb für alle da draußen.
0: Ja, ich hoffe es. Also 4 Uhr morgens ist es nicht ganz bei mir, Kevin, aber du hast schon recht. Also als Familienvater <lacht> versuche ich natürlich immer wach zu sein, bevor das kleine Monster wach ist. Und ähm, heute Morgen zum Beispiel habe ich um 5.30 Uhr die Laufschuhe geschnürt, habe einen kleinen 5-Kilometer-Lauf absolviert und dann versuche ich natürlich auch immer, meinen Alltag so zu... Wie soll ich sagen, gestalten, dass er ein bisschen sportlich bleibt. Ich komme ja aus dem Profisport, habe jetzt natürlich, bin wert 37, habe jetzt natürlich ein bisschen runtergestuft, ähm, seitdem ich fürs Fernsehen arbeite, aber. Zum Beispiel heute heißt das im Klartext, ich habe so gemacht, ich habe meine Kleine in den Kinderwagen gepackt. Ich hatte ja morgens ein bisschen Zeit und bin zu Fuß gelaufen zum Kindergarten. Also die eineinhalb Kilometer hin und zurück sind nochmal drei Kilometer. Also bevor ich hier beim Podcast das Mikro ausgepackt habe, habe ich schon zehn Kilometer auf dem Buckel gehabt. Und so kann man es vielleicht auch ganz einfach machen. Man muss ja nicht immer gleich zehn oder 15 Kilometer laufen. Wie gesagt, ich habe es so gemacht, dass ich heute Morgen einen lockeren Lauf gemacht habe. Habe dann, wie gesagt, den Kindergartenweg zu Fuß zurückgelegt und so kommt man auch auf seine Kilometer und ähm, man kann es ja auch zum Beispiel so machen, nicht Fahrstuhl fahren, sondern die Treppe nehmen, also die Pause für den Spaziergang nutzen an der frischen Luft, also vielleicht auch zum Kollegen ins Nachbarbüro laufen, statt die E-Mail zu schicken, wir machen eben jeden Tag einen Schritt mehr hier beim Beat Yesterday Podcast, wir laufen einen weiteren Kilometer, wir drücken im Fitnessstudio 10 Kilo mehr auf der Bank, wir werden zusammen besser,
1: so können man es vielleicht ausdrücken. Das ist ja auch etwas, was ich zurzeit mache, ne? also nicht mehr so oft mit der Bahn fahren oder mit dem Bus, sondern ich laufe zur Uni, ja, auch wenn es ein bisschen weiter ist, ähm, aber gerade jetzt, wenn der Frühling wieder da ist, der Sommer kommt. Dann ist es natürlich auch schön, wenn man hier, ich wohne in Bonn, über den Rhein geht, ja, über die Brücke, nicht über das Wasser, sondern über die Brücke. Und Jesus, du, bist <lacht> Jesus, kannst du kannst übers Wasser laufen. Ich weiß es noch nicht. Aber ähm, nee, das, das tut gut, ja. Und ähm, manchmal wüsste ich auch einfach gerne, und da muss ich mir vielleicht mal äh, auch so eine, so eine so eine tolle Uhr holen, ja, wo man die Schritte mitzählen kann. Wie viele Schritte sind es eigentlich ähm, bis zur Uni? Ja, das werde ich dann aber noch rausbekommen und euch natürlich auch erzählen. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich so diese ersten kleinen Schritte wörtlich genommen, die man machen muss, denn jede Bewegung ist wichtig und ich glaube, das ist auch egal, ob man die ähm, schnell macht, ob man die langsam macht, ob man die weit macht oder kurz macht, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man sich ähm, bewegt und da kann man ja im Alltag wunderbar ansetzen und auch das werden wir euch zeigen, ja, Trainingsmöglichkeiten im Alltag, ja, wenn ihr mal nicht unbedingt die Zeit habt, ins Fitnessstudio zu gehen oder ähm, ja, jetzt noch die Runde im Wald zu laufen, sondern ich glaube, auch zu Hause kann man super viel machen, ne? Ja, das
0: sind alles gute Punkte, die du da aufdröselst. Ich muss ja sagen, ich bin so jemand, ich muss mich immer selbst austricksen. Ich bin jemand, ja. ich gehe sehr gerne ins Fitnessstudio. Ich habe immer gerne Gewichte gehoben, das fällt mir auch leicht. Ähm, laufen fällt mir nicht immer ganz so leicht, mich zu bewegen. Und deswegen ist immer das Erste, ich ähm, lege mir das... Laufzeug immer direkt neben das Bett. Das Erste nach dem Aufstehen ist sofort Laufklamotten anziehen und dann gehe ich ins Bad und bevor ich mich äh, ja <lacht> bevor ich wieder weiß wer ich bin oder wie ich heiße habe ich schon die Laufklamotten an und äh, dann gehe ich ein paar Kilometer laufen. Das ist das Erste am Morgen. Ne? Und einfach möglichst viel zu Fuß zu gehen. Das ist vielleicht auch so ein Geheimnis, um ja das Gewicht kontrollieren zu können, fitter zu werden. Also ich habe ja diese ähm, Garmin Phoenix Kronos und wir sitzen mhm. hier 10 Uhr morgens, hier Zeitpunkt der Auf äh, Aufnahme, ich habe schon über 11.000 Schritte heute gemacht, weil ich mich eben ein bisschen ausgetrickst habe. Wie gesagt, der erste Lauf, den habe ich so ein bisschen ähm, ja, mir aufgezwungen und dann eben zum Kindergarten gelaufen und äh, den Fahrstuhl mal sein lassen, die Treppe genommen, das summiert sich alles. Ne? Klein macht auch Mist, so sagt man ja im Deutschen. Und ähm, Beat Yesterday, unser Motto, um den Bogen da zu spannen, Konkurriert ja mit niemand anderem als mit dir selbst. Wir wollen uns ja verbessern, wir wollen bessere Sportler, Menschen, Väter, Mütter, Kollegen sein und ähm, so kann es klappen mit kleinen, kleinen Schritten.
1: Gibt es eigentlich ähm, so eine Mindestanzahl an Schritten, die du empfehlen würdest, die man am Tag laufen sollte? Ähm, ich glaube so, mein Durchschnitt auf meiner Uhr liegt so bei
0: 8000. Also, das ist schon ein sattes Stück, ne? Ist nicht schlecht. Und man merkt ja auch, man bewegt sich einfach im Alltag zu wenig. Ich bin so ein, so ein Faulpelz auch. Ich gehe bei uns aus dem Haus raus und äh, auch in der Arbeit, das Erste, was ich mache, ist, ich drücke auf den Fahrstuhl. Und dann denkt man sich, während man im Fahrstuhl fährt, Hey, ich fahre ich nur im zweiten Stock. Das Warten auf den Fahrstuhl und das Hochfahren dauert wahrscheinlich genauso lange wie das Laufen. Ne? Und ähm, es sind diese kleinen Dinge, die man sich einfach auch immer ins Gewissen rufen muss, um sie dann auch umzusetzen. Und ähm, ja, das sind dann die paar Schritte mehr. Am Ende des Tages. Und die machen einen fitter, die machen einen vor allem zufriedener, glücklicher. Es muss ja nicht immer darum gehen, ja der, der Top-Sportler zu sein oder den Sixpack zu haben, sondern einfach sich auch gesund durch den Alltag zu bewegen. Ich glaube, die meisten da draußen, die fahren irgendwo in einem Auto oder sitzen irgendwo an einem Arbeitsplatz. Auf jeden Fall äh, macht man meistens eines nicht, stehen oder laufen. Ne? Und ähm, da muss man sich halt ein bisschen mit anderen Mitteln behelfen im heutigen Alltag.
1: Wir wollen natürlich auch mit euch in Kontakt treten, ja, und ähm, wollen hören, was macht ihr eigentlich so, um diesem Motto Beat Yesterday ja für euch ja die Krone aufzusetzen? Jeden Tag aufs Neue? Was macht ihr jeden Tag aufs Neue? Besser, schneller, weiter? Und ähm, ihr könnt natürlich bei Twitter den Hashtag Beat Yesterday. Das ist ja der der Hashtag für die das gesamte Motto, wo ihr immer wieder drunter schreiben könnt natürlich. Aber wenn ihr auch explizit mit uns schreiben wollt, dann könnt ihr den Hashtag einfach Beat Yesterday pot. Pod ja und dann sehen wir genau ihr hört uns ja ihr geht mit uns in Kontakt und schon äh, lesen wir was ihr macht und natürlich äh, Sebastian werden wir auch das was ihr so schreibt hier äh, ein bisschen besprechen und und vorlesen und ja euch vielleicht zeigen die Leute die das hören die arbeiten mit uns und ähm, und wollen dann noch mehr von euch mitnehmen also es ist doch eigentlich auch eine tolle Idee und, und wo kann man besser miteinander in Kontakt treten als im Social Media Bereich ne
0: ja, heutzutage Fluch und Segen, aber hier auf alle Fälle Segen und äh, meine Handles bei Twitter und Instagram, at Sebastian jeweils, also ich bin der Hackman auf den äh, sozialen Medien und werde natürlich jetzt auch ein bisschen wieder mehr Wert drauf legen, auf Instagram und Twitter meine sportlichen Aktivitäten zu dokumentieren, also ich war jetzt eine Woche in Amerika, dann eine Woche in Brasilien, da hat das Training ein bisschen gelitten, aber jetzt... Bin ich wieder zurück in Deutschland und bin voll motiviert und Kevin, okay, ich rede sowieso zu viel. Was gibt's noch zu sagen? Was habe ich vergessen? Was, was haben wir noch für unsere Hörer im Programm?
1: Äh, eine Sache empfehle ich euch. ne Folgt dem Hackman bitte bei Instagram und verfolgt seine Insta-Stories. Ja? Er <lacht> war in Brasilien und was macht der Mensch? Ja? Leute gehen an die Copacabana, lassen sie es richtig gut gehen und er sitzt in einem geilen brasilianischen Kraftraum.
0: Also, ich muss dir sagen, das war das beste Training der vergangenen fünf Jahre. Echt? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kam aus dem Flieger, das war so. Ich bin am Mittwoch, in der, in Mittwochnacht, ich muss, muss mich nochmal, muss mich konzentrieren, Mittwochnacht von New York nach Deutschland geflogen, war dann zehn Stunden hier, hab ein bisschen mit der Kleinen gespielt, mit der Frau geratscht und den Koffer ein- und ausgepackt, bin dann am Abend um 19.50 Uhr nach Sao Paulo geflogen, also, Innerhalb von 36 Stunden ungefähr 24 im Flieger gewesen und dann bin ich ausgestiegen. Morgens um 6 war noch keiner wach. Als ich dann im Hotel war, habe ich mir ein Fitnessstudio gesucht. Und naja, es ist in Brasilien. Das ist nicht so unbedingt, dass man da jede, an jeder Ecke, an jeder Straßenecke ein Top 24 Stunden Exklusiv Fitnessstudio findet. Das war wirklich. Hardcore, Hardcore, also da war nicht mal Boden verlegt in dem Studio, da waren teilweise nicht mal Fenster in den Wänden, aber es waren die grundlegenden Dinge da, die man braucht, um ein gutes Training zu haben. Da waren Kniebeugenständer, da war eine Bank, da war ein Kurz- und Langhandeln. Ich habe mich zwei Stunden so geschunden und ich hatte so ein gutes Gefühl danach. Ich war mü zwar müde und ich war gejetlagged, aber das war eine gute Methode, um die Müdigkeit ein bisschen rauszutrainieren, um den Kreislauf wieder ein bisschen in Schwung zu bekommen. Ich war so glücklich danach und das ist eben ähm, was, Active Lifestyle, das ist ja so ein hochtragendes Wort, ich sage einfach so aktiv zu sein, ne? was das bedeutet und was das bewirken kann. Da werden Endorphine ausgeschüttet, äh, du hast ein gutes Gefühl, du hast Kalorien verbrannt, du äh, ja, bist einfach in diesem Tag, der eigentlich ein ja, blöder Tag hätte werden können, weil ich war eigentlich hundemüde und viel zu viel im Flieger unterwegs, der, der hat das diesen Tag wieder gut gemacht. Ich bin dann gut reingestartet, habe gut gefrühstückt, in Brasilien kann man sowieso unfassbar gut essen und ähm, ja, kann ich wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, mal, sei es eine halbe Stunde, auch wenn es nur 20 Minuten sind in der Mittagspause, mal spazieren zu gehen, dann also sich einfach zu bewegen, da kann man nur von
1: profitieren. Ja, und wenn ihr mir natürlich bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das auch tun, @ks_0811 und bei Instagram. Kevin unterstrich scheuren, da ist es eher Passivsport aktuell noch, ja, also äh, da seht ihr dann, was man sonst so ähm, was man sonst so macht, wenn man im Stadion steht zum Beispiel, aber Fußball ist auch ein gutes Stichwort, denn äh, meine Hauptsportart ist tatsächlich Fußball aktuell, mache ich ja auch in der Uni und von daher, ähm, ja, bewege auch ich mich, ja, es ist ja nicht so, dass nur der Hackman durch äh, die Welt jettet und dort in Fitnessstudios abhängt. Du hast es gerade aber richtig gesagt, wir bieten noch viel mehr, ja, und es ist ja immer wieder schön, glaube ich, gerade für 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 leidenschaftliche Podcast-Hörer, wenn sich zwei Leute unterhalten. Aber noch schöner wird wenn eine dritte Person dazukommt und eine dritte Person, die viel zu erzählen hat, die uns was mitzugeben hat, von der wir was lernen können und von der ihr was lernen könnt. Und ich glaube, Sebastian, da haben wir eine tolle Sache hier am Start. Ich glaube, wir werden viele, viele tolle Gäste haben, die eine Menge zu erzählen haben, die viel Erfahrung haben im Bereich Fitness, Ernährung aber auch in Sachen Lebensgestaltung, ja, und die euch vielleicht noch mal den ein oder anderen Arschtritt, also ja, sage ich jetzt einfach mal ganz plakativ auf gut Deutsch verpassen können und ja, stimmt motivieren ja, Stimmt wollt, ja. Die und, und die werden wir hier in die Sendung holen.
0: Ja, wir haben dafür schon ge Gespräche geführt und sind vor allem an Persönlichkeiten dran, deren Lebensgeschichte bzw. deren Position oder deren Leben motivierend ist. Also so zum Beispiel Ecofresh, deutsch-türkischer Rapper, den kennen sich ja viele. Der war ganz unten und äh, mittlerweile hat er zig Alben produziert und auch bei seinen ersten Filmrollen hat er eine gute Figur abgegeben. Und vor kurzer Zeit habe ich mich zum Beispiel mit Andreas Kraniotakis getroffen. Also das ist ein guter Freund von mir. Der verdient sein Geld als MMA-Kämpfer im Käfig. Jetzt werden viele denken, um Gottes Willen, was für ein Prolet, aber weit der Typ ist kein Prolet, der ist Diplompädagoge und hat sogar schon ein Kinderbuch geschrieben, dazu ernährt er sich vegan. Also ihr seht schon, wir versuchen verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen Feldern in diesen Podcast zu holen, denn es geht nicht um den Waldlauf oder die Session im Fitnessstudio oder Rudern auf dem See oder keine Ahnung, den nächsten Triathlon oder die Marathonvorbereitung. Es geht einfach um Menschen, die motivierend sind, die Ziele haben, die sich Ziele und Träume verwirklicht haben und äh, vielleicht kann man auch ein bisschen immer profitieren. Ich sage immer, wenn man sich mit positiven Menschen umgibt, dann strahlt das irgendwie ab. Das klingt irgendwie so abgedroschen, aber es ist auch irgendwie so. Also jeder kennt das Gefühl, wenn man mit jemandem im Bus sitzt und man kann nicht weg oder im Flieger, das passiert mir so oft, und dann heult einem einer die Hucke voll, wie schlecht das Essen im Flugzeug ist und wie heiß es ist und dass die Klimaanlage nicht richtig eingestellt ist. Es macht das Leben viel schwerer, neben so jemandem zu existieren, als sich mit positive Menschen einfach zu umgeben, mit Sportlern, mit Leuten, die Musik machen, die kreativ arbeiten. Es kann auch jemand sein, der einen Bürojob hat, aber der eine super interessante Lebenseinstellung mitbringt. Also wir werden versuchen, verschiedene Gäste hier reinzuholen und der nächste wird Patrick isume sein. Patrick Esume ist der Trainer der französischen Football-Nationalmannschaft, hat auch selbst professionell diesen Sport ausgeübt, ist auch Personal Trainer, ein super cooler, netter Kerl, Familienvater, also der bringt viele Facetten mit und ähm, einer mit dem ich mich sehr gerne unterhalte. Ich bin dankbar, dass er zu meinem Freundeskreis zählt und mit dem wollen wir als nächstes ein Gespräch führen und ich hoffe, dass es den einen oder anderen interessiert.
1: Kurze Pause und dann geht es weiter. Hier im Beat Yesterday Podcast mit Patrick Isume, Sebastian Hacke und Kevin Schwach
0: Weiter geht's hier im Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren und mir, Sebastian Hackel Und jetzt kommt auch noch ein Dritter hinzu. Ein Mann, für den ich sehr viel Respekt übrig habe als Mensch und als Sportsmann. Macht mich stolz, dass wir den hier heute zu Gast haben im Beat Yesterday Podcast. Da steppt der Bär, da tanzt die Maus. Der Esume ist im Haus. Patrick, wie geht's
2: dir? Moin, Sebastian. Moin, Kevin. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr schön. Wir freuen uns auch. Wir haben dich zugeschaltet. Du bist, glaube ich, in Hamburg, ne? Ich bin in Hamburg, zu Hause, in der Heimat.
0: Patrick, ich kenne dich ja, aber die Zuhörer da draußen vielleicht nicht. Der eine oder andere bestimmt schon. Aber wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin ein Footballtrainer aus Hamburg, der selbst gespielt hat. Aktiv, lange in der Bundesliga. Sehr erfolgreich, Gott sei Dank. Dann Trainer geworden ähm, im Profi-Football in der NFL Europe und in der NFL drüben auf der anderen Seite des großen Teiches. Äh, bin jetzt zurückgekommen. Vor ein paar Jahren war der Cheftrainer hier in Europa und bin momentan immer noch Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft im American Football. Und Sonntag sitze ich ab und zu mal, eigentlich jeden verdammten Sonntag, auf ProSie Max oder auf Sat1 im Fernsehen. Genau wie du. Und genau, da Exper haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? Das Welt, ganz gut. genau.
0: Und äh, unsere Frage, die uns natürlich beschäftigt, denn wir reden hier ja viel über Training im Beat Yesterday Podcast. Wie trainiert denn so ein Footballspieler? Inwiefern unterscheidet sich zum Beispiel das Training von einem Receiver, also das ist ja der Spieler, der das Ei fangen muss und in die Endzone bringen muss, vom Training eines Quarterbacks? Und das ist ja der Spieler, der den Pass dazu werfen muss. Ne? Also trainieren die unterschiedlich? Wenn ja, wie?
2: Ja. Ich würde, die trainieren schon unterschiedlich, wobei man sagen muss, dass ein... Receiver, ein Passempfänger und ein Quarterback sich nicht so unähnlich sind, äh, weil, gerade was das Lower Body, also Unterkörper Workout betrifft, natürlich hat ein Quarterback dadurch, dass er den Ball wirft, nochmal eine andere Anforderungen. Das heißt, er hat äh, gerade im Upper Body Bereich ganz viele ballistische Übungen, also explosive Stoßwerfübungen, viel mit Widerstandsbändern. Machen Sie im Oberkörper was ein Receiver vielleicht nicht so macht.
0: Das hört sich sehr interessant an. Also da merkt man schon, du bist ja auch ähm, privat, wie soll ich sagen, nebenberuflich Trainer. Also du hast ja auch schon Athleten vorbereitet, die nicht aus dem Bereich Football stammen. Ähm, wen zum Beispiel und ähm, wie viel Zeit oder wie groß ist dieser Bereich? Wie viel Zeit und Raum nimmt der ein in deinem beruflichen Schaffen?
2: Also ich habe ähm, aus dem Kampfsport und dem Kontaktsport äh, ein paar andere Athleten trainiert, also den taibox weltmeister schon 2008, da ging das Ganze schon los, Brian el almin dann äh, wahrscheinlich der bekannteste ist Russland Chagaev, der ehemalige wba schwergewichtsweltmeister den hat schon ja, Der vorbereitet. hat ja
0: damals auch den Valuev, äh, also das war der ja. Erste, der den Valuev besiegen konnte, so muss ich sagen, ne?
2: Genau, das war der Erste, der den, 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 den riesen Quadratschädel breit... <lacht> konnte. <lacht> äh, den habe ich trainiert und noch so ein paar andere profi Profiboxer äh, habe ich betreut. Ja, das war mal interessant, mal rauszukommen aus dem Football. Das mache ich aber tatsächlich nur äh, mit Profisportlern. Also ich bin jetzt kein Personal Trainer oder jemand, der jetzt irgendwelche Boxgruppen hat oder so. Das äh, mache ich immer davon abhängig, was anliegt. Wenn es interessant ist, für mich auch eine Herausforderung ist, dann mache ich sowas, aber da gibt es keine Regelmäßigkeit. Ähm,
0: du hast ja dein Herz, das ist ja von Football geprägt, so möchte ich es mal sagen. Ne? Du warst selber Spieler, Coach für verschiedene Bereiche, auch für Mannschaften, jetzt als Nationaltrainer der französischen Football-Nationalmannschaft. Wie kommt man denn zum Football und gibt es da lustige Anekdoten aus deiner football aus der aktiven, sowohl aus der
2: Zeit jetzt als Trainer? Ja, Also Anekdoten gibt es äh, tausende lustige, äh, die kommen dann irgendwann im September in meinem Buch, das ist jetzt eine leichte Schleichwerbung, aber egal, davon wollen wir nicht reden. Alles gut, alles gut, zum, lass raus. Kommt man, zum, kommt man zum Football, ja, ich habe in meiner Jugend, habe ich tatsächlich wie jedes Kind Fußball gespielt, wirklich von der F-Jugend bis zur A-Jugend durch. Und habe dann aber irgendwann so mit 16 Football kennengelernt, weil jemand in der Nachbarschaft gespielt hat. Der hat mich ab und zu mal mitgenommen, der hat schon in der Bundesliga gespielt. Und ähm, ja, irgendwann mit 18 hätte ich eigentlich noch Jugendfootball spielen können, habe ich mich dann aber tatsächlich äh, dem lokalen Bundesliga-Team damals hier den Hamburg Silver Eagles angeschlossen, weil ich einfach die Athletik hatte. Ähm, auch wenn ich wirklich äh, ziemlich dürr damals noch war. Ich wog, glaube ich, irgendwie 75 Kilo höchstens. Äh, aber ja, sofort mich verliebt in den Sport nach dem ersten Training, auch wenn es jeden Tag wirklich bös auf die Glocke gab. Und äh, ja, so bin ich da sozusagen hängen geblieben. Das ist witzig, das ist total
0: witzig, dass man, ich hätte nie gedacht, dass du aus dem Fußball kommst, also wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten, aber das hast du bisher unterschlagen, umso lustiger, ähm Football, das ist ja ein Sport, okay, Strength und Conditioning auf der einen Seite, Gewichte stemmen, Sprints machen, Widerstandsbänder und so weiter, das ist alles klar, aber wie wichtig ist dieser mentale Aspekt beim Football? Wie hypt man sich richtig und spielt das eine Rolle? Die Motivation, dass man bissig ist, dass man geil ist auf das Ei, also wie groß ist der Anteil dessen am Gesamterfolg, abgesehen
2: jetzt von den körperlichen Voraussetzungen, wie gesagt, dass man schnell ist und Kraft hat? Ja, der, der mentale Teil äh, beim Football ist glaub, macht, glaube ich, 80 Prozent aus. Äh, denn gerade je hö höher Klassiker du spielst, desto dichter ist äh, die, die Athletendichte ist einfach größer. sind alle fast gleich gut, dann macht es dann tatsächlich den Unterschied, wie du mental zu diesem Sport und zu deiner Vorbereitung stehst und wie motiviert du bist. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Unabhängig davon, dass Football ja ein Theoriesport ist, man muss sich mit der Theorie auseinandersetzen. Aber gerade die Motivation in diesem Sport ist das, was den Unterschied macht, weil es ist nun mal, ich sag immer, es ist kein Kontaktsport, sondern Kollisionssport. Ja, das ist was anderes, ob dir eine Faust ins Gesicht fliegt oder ein 150-Kilo-Mensch. Ja, das ist ja bei euch beim Wrestling nicht anders. Das ist schon ein bisschen was anderes. Da musst du, da musst du schon eine gewisse Grundeinstellung mitbringen zu dem Sport und eine bestimmte Eigenmotivation haben. Also ähm, vielleicht muss man auch ein bisschen Sadist oder Masochist sein, ich weiß es nicht, aber die Motivation spielt eine ganz, ganz große Rolle.
1: Vielleicht darf ich mal ganz kurze Frage stellen. Ich, ich, ich klicke mich mal kurz ein. Patrick, wie war eigentlich dein, dein erster Vollkontakt, den du beim Football hattest? Erinnerst du dich noch dran?
2: Äh, ja, ich erinnere mich dran. Das war, glaube ich, gleich im, im ersten Training hat mich, äh, äh, glaube ich, äh, der Taiden, Frank Fischer, in so einem, hieß er ja, so ein kräftiges 110-Kilo-Kerlchen, der hat mich in der ersten Übung, haben die mich nicht nur einmal, sondern drei, vier, fünf, sechs Mal überfahren. Und ich kann mich noch erinnern an diesen dumpfen Klang des Gesichtsgitters auf meinem Helm, wie es gescheppert hat. Und wenn man das nicht kennt, ist das schon ziemlich merkwürdig. Daran kann ich mich noch erinnern, wie das klang. Und dann dieser komische bittere Geschmack auf der, auf der Zunge, den man hat, wenn man ganz, ganz besonders doll auf dem Döds bekommt, daran erinnere ich mich noch sehr, als wäre es gestern.
0: Ich finde es toll, wie du das so erklärst, wenn du so ein 110 kilo Kerlchen auf einen ja. zurast. Also das finde ich, find ich gut, dass du das so locker siehst. Ähm, du hast eine Menge Projekte am Laufen. Ein Buch schreibst du, hast du gesagt, du bist Football-Coach, du ja. bist Fernsehkommentator und Moderator. Ähm, Familienvater bist du ja auch, ähm, stolzer Vater einer ja. Tochter. Was kann man denn in einem Leben noch so unterbringen?
2: Oh ja, das ist eine gute Frage. Das fragt mir meine Frau auch immer, was ich noch da alles unterbringen will. Ähm ja, ich glaube, das reicht auch erstmal, aber ich, es gibt natürlich ganz, ganz viele Sachen, die ich sonst noch nebenbei in Anführungszeichen mache. Äh, ich unterstütze das SOS Kinderdorf, äh, Viva Con aqua ist ein Projekt, was ich unterstütze. Also da gibt es tausend Sachen, ich kann schwer Nein sagen, besonders wenn, wenn es irgendwie darum geht... Äh, einmal Sport als solches weiterzubringen und als zweites Sport dafür zu nutzen, um zu integrieren und oder Kids auch von der Straße zu bringen. Also da sage ich eigentlich nie nein. Deshalb habe ich auch letztes Jahr war ich dann habe ich mich dann noch mal dazu überreden lassen, eine Jugendauswahl hier die Hamburger Jugendauswahl zu trainieren. Also das sind so Sachen, die dann immer noch mal oben drauf kommen und natürlich dann im Gesamtpaket zeitintensiv sind, aber so ist das halt, wenn man leidenschaftlicher Sportler ist, kann man schwer Nein sagen zu Sport.
0: Leidenschaftlicher Sportler, wie oft kommst du eigentlich selbst noch zum Training?
2: Ja, das ist, das ist, äh, kommt darauf an, in welcher Phase ich mich äh, befinde. Wenn es natürlich äh, äh, mit der NFL losgeht und ich jede Woche in München bin, viel vorzubereiten habe, äh, dann ist es echt schwer. Dann bin ich manchmal zweimal in der Woche beim Sport, wenn ich Glück habe, oder dreimal eigentlich bin ich fünfmal in der Woche Sportmacher, also Montag, Dienstag, Mittwoch frei, äh, Donnerstag, Freitag und dann noch irgendwie ein Tag am Wochenende. Äh, dann dann ist dann ist bei mir bin ich auf Normaltemperatur. Also eigentlich mindestens viermal. Ansonsten fühle ich mich, als hätte ich mich beschummelt. Naja, das schaffe ich bei mir leider. genauso. Bei mir ist es genauso, da verschieben sich aber irgendwann im Leben, denke
0: ich mal, die Prioritäten und das ist ja auch gut so, man hat eine Familie, man hat einen Job, der dann weg ist vom Spielfeld oder vom Ring, so war es bei mir ja auch und ähm, da ist auch nichts Falsches dran, man muss halt zusehen, dass man es nicht direkt abreißen lässt, ne? also ich versuche auch immer dreimal die Woche so Muckibude und so oft zu laufen, wie es geht und apropos Muckibude, wenn du mal wieder hier bist in München, dann können wir doch mal pumpen gehen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ich bin ja jetzt zum Draft, bin ich da. Jetzt am kommenden Freitag bin ich da. bringe ich meine Sachen mit. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. <lacht> ich kenne alle Studios hier in München. Ich nehme dich beim Wort und das Essen
0: geht auch auf mich. warst ja heute unser Interviewgast, so kurzfristig und ähm, da will ich mich natürlich revanchieren. Was ist mit mir? Sehr gut. Ja, Kevin, du kannst auch kommen, wenn du extra anreisen
1: willst hier nach München. Dann bringe ich darüber. auch meine Sachen mit. Eieiei. Sehr gut, sehr gut. Dann nehmen wir <lacht> dich ran. Tag Team Action gegen dich. Also das, was ist das, was das Tag Team Action mit mir allein? Das ist mehr Handicap. Ja, ja
0: wir, wir, coachen dich und, und du musst so.
1: laufen und drücken und, ja. und, springen und so weiter, ne? Das wollt ihr da draußen bestimmt auch sehen, ne? Das ist dann Beat Yesterday. Es be beaten bei, na, nicht yesterday, sondern tomorrow. Ne? Hey, beat ja. Kevin. <lacht> ja,
0: ja. Beat the Kevin <lacht> Challenges, das genau. Ähm, Patrick, ähm, hört sich alles sehr interessant an. Ist es auch, ich hoffe, dass du auf jeden Fall wieder mal hier in diesen Podcast äh, als Gast reinkommst, mal wieder vorbeischaust. Ähm, wir haben es gehört, Trainer. Selber Sportler, Familienmensch, positiver Typ, das haben wir auch rausgehört, bist eine dufte äh, Keule, da kann man auf jeden Fall was von lernen und sich was abschauen und die positive Energie, die strahlt ja auch gerade so von dir und darum geht es ja hier im Beat Yesterday Podcast, nicht nur ein besserer Mensch oder ein besserer Sportler zu werden, sondern auch ähm, die positive Energie ein bisschen aufzusaugen und für das eigene Leben dann zu nutzen. Ähm, wo kann man dich im Social Web noch finden, welche Projekte hast du noch am Laufen, du kannst dir alles von der Seele reden, hier ist alles erlaubt,
2: anything goes. Ah. Ja, also man findet mich natürlich auf Facebook, Twitter und Instagram äh, unter Summe. Äh, da ist eigentlich immer was zu sehen, zu hören. Ähm, dann findet man mich natürlich bei YouTube unter Summe. Da habe ich einen YouTube-Kanal. Äh, da gibt es verschiedene Formate. Da gibt es Komm ran, wo ich Football erkläre, wo ich äh, über die Details der NFL spreche, was da gerade aktuell los ist. Dann gibt es ein Format, das heißt ganz nah ran. Da nehme ich die Zuschauer immer, oder die Fans mit auf die Reise und gewährt den sozusagen einen ganz tiefen Einblick in das, was eigentlich beim Football hinter den Kulissen passiert. Also da gibt es äh, sowas wie eine Dokumentation über die französische Nationalmannschaft mit Meetings und das Spiel, was passiert in der Kabine. Das ist sehr interessant. Also auf YouTube findet man mich auch. Ähm, ja, wo noch? Ja, im Fernsehen. Dann, wie gesagt, im Herbst wieder, wenn es losgeht, im September. Und dann natürlich äh, das Buch wird interessant, Insofern als das, das wird jetzt keine, das wird kein, kein Fachbuch, um Gottes Willen, dafür ist die Theorie wirklich äh, zu detailliert. Aber was das, glaube ich, das Interessante ist am Football, diese Faszination, Football und alles, was da mit reingehört, die Vorbereitung, die Fans, die NFL, die Show, ähm, die Charaktere, die dahinter stehen. Ähm, darüber gibt's davon handelt das Buch, das kommt im September auch raus, heißt Believe the Hype. Ähm, insofern ja, da gibt es ja noch einiges zu tun. Und im Sommer natürlich, als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, habe ich dann auch noch, oder haben wir mit der französischen Nationalmannschaft noch die World Games in Polen vor uns, sozusagen die Olympischen Spiele der nicht olympischen Sportarten. Da sind wir vertreten und werden uns mit Deutschland, Polen und den Vereinigten Staaten um die Goldmedaille kloppen. Insofern äh, liegt noch einiges an.
1: Hackmann, bevor wir bevor wir Patrick entlassen, vielleicht noch Patrick, von dir nochmal, ja, mach, mach doch mal Leuten da draußen, die jetzt überlegen, äh, junge Leute vor allem, aber egal welch, welches, welches Alter, wenn sich jetzt jemand überlegt, ich würde gerne mit Football anfangen, ähm, mach doch mal die Leute heiß darauf, zum Footballtraining zu gehen, was muss ich mitbringen, außer natürlich dieser gewissen Selbstmotivation, die du gerade angesprochen hast, ähm, kann jeder Football spielen und äh, wie fängt man am besten an?
2: Ähm, ich glaube, das Interessante an unserem Sport, am Football, ist, dass wir wirklich jeden Körpertyp gebrauchen können. Also ob groß, klein, äh, 2 Meter 150 Kilo, 1,90 160 Kilo, ich bin vielleicht zu dick, ich bin zu kräftig für, für Volleyball, Handball, Basketball. Ist man, findet man im Football, kann man seine Nische finden, auch wenn man klein ist oder vielleicht extrem dünn, nur 65 Kilo wiegt, aber dafür extrem schnell ist, findet man in unserem Sport seine Nische, weil unser Sport ist ein Spezialistensport. Also äh, es gibt elf in der Offense, elf in der Defense und von den Jungs sind auch ist jeder auf seiner Position Spezialist und äh, das, das macht den Sport aus. Das heißt, jeder kann wirklich diesen Sport spielen, wenn er möchte, unabhängig vom Körpertyp. Wie gesagt, als ich angefangen habe, war ich lang und dünn und habe gedacht, das wird nie was und äh, ist ja doch irgendwie was aus mir geworden. Ansonsten ähm, vereint Theorie, man muss smart sein, dann bedient es, sage ich mal, das ist ja immer die, die Grundbedürfnisse des Mannes, nämlich jagen, erlegen und beschützen. So, wenn man das mal rauslassen will, ist man bei uns im Sport auch gut aufgehoben. Ähm, ja, die Kameradschaft mit 50 Spielern zusammen sozusagen äh, ein Ziel zu verfolgen. Und es ist ein Laufsport, also du hast alles. Laufen, Kollision, Jagen, Theorie. Football ist wie das Leben. Deshalb ist jeder herzlich eingeladen, diesen Sport mal zu versuchen. Und sollte sich darüber im Klaren sein, dass man da hängen bleibt. So wie ich vor 25 Jahren da hängen geblieben bin. Oh Gott, schon 25 Jahre. Da muss ich noch mal kurz
0: reingrätschen und nachfragen. Du hast jetzt vom Essen gesprochen. Essen alle Footballer irgendwie gleich? Also ich denke mal, proteinreich, da man ja auch die Schnellkraft braucht und äh, Muskulatur. Ähm, ja.
2: Oder gibt es da Unterschiede? Ja, da, da gibt es Unterschiede. Das hängt von der Position ab. Ähm, man denkt natürlich jetzt, ja klar, die dicken Jungs, die essen viel. Aber da ist es natürlich auch wichtig, dass das, dass das Körpergewicht und die, und die Kondition, dass das in irgendeiner Form passt. Das heißt, die dicken Jungs oder die ganz dicken müssen manchmal Diät halten und müssen tatsächlich Kohlenhydrat- oder Kaloriendefizit eingehen, damit sie nicht zu schwer werden. Dann gibt es ein paar Kandidaten, die müssen in der Offseason oder in der Saison verlieren sie zu viel Gewicht. Ich war immer einer, ich bin mit 90 oder 92 Kilo in die Saison gegangen und wog dann am Ende irgendwann nur noch, keine Ahnung, 85, 83 Kilo, wo du dann tatsächlich Kalorien schaufeln musst also, also das Essen äh, und wie man isst, das ist dann typabhängig und positionsspezifisch. Du kannst ja
0: das interessiert mich auch noch, eine Menge über Football erzählen. Also du kannst äh, die Technik, die Taktik, die Strategie, du weißt, wie man sich ernährt, welche Übungen man im Training ausführen muss, um sich zu verbessern. Du ähm, ja, kannst ähm, bestimmt alle Spielzüge in- und auswendig, da gibt es ja immer diese dicken Playbooks, das hat mich immer beeindruckt. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat das äh, zu Schulzeiten gespielt. Aber meine Frage zielt auf was anderes ab. Wie kann man ähm, diese Fähigkeiten, dieses Wissen, in den Kommentar bringen, denn du bist ja auch ein sehr beliebter Kommentator, also wenn die NFL im Fernsehen läuft, ich verfolge das immer auf Twitter mit, da gehen die Fans richtig mit und die wissen das auch zu schätzen, dass ein ehemaliger Profi und Profitrainer da mitkommentiert. kommentiert und ich habe es auch selbst erlebt in anderen Sportarten, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre beim Fernsehen, dass es oftmals Leute gab, die sind vielleicht vom Handwerkszeug, vom Rüstzeug ideal geeignet für einen Kommentator die wissen auch, wie man essen muss, welche Übungen man machen muss, die kennen sich in dem jeweiligen Sport aus, aber die bringen es irgendwie nicht so in den Kommentar. Ist es dir schwer gefallen damals, ich glaube, du machst ja auch erst so zwei Jahre, ich glaube 2015 habe ich dich zum ersten Mal gehört, ist es dir schwer gefallen, das Wissen, die Kompetenz in den Kommentar zu packen oder ist dir das leicht gefallen? Hast du dich von Anfang an zu Hause gefühlt, hinter Mikro?
2: Naja, natürlich war es am Anfang ein bisschen merkwürdig insofern, als dass man weiß, ob es sind jetzt ein paar, paar hunderttausend Leute, die einem zugucken. Also es ist schon ein bisschen anders, aber in letzter Konsequenz ist, wenn du Trainer bist und du bist erfolgreicher Trainer äh, im Profibereich, dann musst du ein guter Kommunikator sein. Ansonsten erreichst du deine Spieler nicht, du kriegst das nicht umgesetzt und wirst nicht erfolgreich sein. Äh, insofern äh, hat mein, die Tatsache, dass ich Trainer bin äh, und du somit auch ein guter Kommunikator sein musst, hat mir, glaube ich, dann geholfen, dass der, der Einstieg oder, 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 ja, sag ich mal, dieses Fernsehbusiness für mich jetzt nicht so schwer war, das, sag ich mal, auch die graue Theorie rüberzubringen und runterzubrechen für den, der, der es gar nicht versteht. Weil äh, gerade wenn man Amateursport oder auch mal hier Jugendfootball coacht, da sind Kids bei, die dann halt erst, äh, ja, die haben zweimal ran an NFL geguckt und wollen dann Football spielen und denen muss man dann halt halt, mit dem muss man die Basics beibringen, das äh, von bei und bei A anfangen. Und ja, das bedeutet Coaching und nichts anderes mache ich denn da als als Experte das runterzubrechen und dann natürlich auch noch mit Humor und äh, ja, ein bisschen Witz das rüberbringen. Das ist nichts anderes als Coaching. Das musst du mit deinen Spielern, mit deinen Athleten genauso machen. Ansonsten hören sie dir nicht zu. Sehr gut gesagt. Gefällt mir. Ähm, dann
0: letzte Frage von mir. Ähm, unser Podcast handelt ja davon, wie gesagt, positiv zu leben, gesund zu leben, aktiv zu sein. Jetzt hast du jemanden, stell dir das mal vor, vor dir, der hat noch nie Sport gemacht, der hat auch keinen Bock auf Sport und Sport äh, spielt ja in deinem Leben eine sehr große Rolle, hat dir zu sehr viel verholfen in deinem Leben. Wie würdest du so einen typischen Couch-Potato dazu animieren, was zu machen, aufzustehen, ähm, einfach anzufangen, irgendwie zu laufen, was weiß ich. Welche Worte würdest du wählen und äh, wieso sollten Menschen aktiv sein? Es ist eine hochtragende Frage, aber so ein Typ wie du, so ein Coach-Isume, so nennt man dich ja,
2: der muss das, der muss das <lacht> beantworten. <lacht> Er muss das beantworten können? Ja, also ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ja auch wissenschaftlich belegt, dass es nun zwei Arten von Motivation gibt. Einmal die extrinsische, das ist die, die von außen angesteuert wird. Da kann ich, da glaube ich, dass äh, jeder, der gute Motivationsskills hat, kriegt eine äh, Couch-Potato von der Couch runter, dass er anfängt. Das Problem ist, dran zu bleiben, so, es ist manchmal gar nicht so schwer, in der Gruppe, das macht das immer einfach, in der Gruppe anzufangen, aber wie bleiben die Leute hängen, wenn sie tatsächlich realisieren, dass es für sie einen Benefit hat und diese von innen gesteuerte Motivation einsetzt. Und das müssen, da ist es für mich wichtig als Trainer, denen vor Augen zu halten, schau mal, was sich bei dir getan hat. Du konntest dir vorher nicht die Schuhe zubinden oder du konntest nicht mal deine Füße sehen, weil du so einen dicken Bauch hattest, jetzt bist du irgendwie vier Monate gelaufen und hast dich gequält und dich anschreien lassen. Guck mal nach unten, realisierst du, dass du deine Fußspitzen siehst? Oh ja, Mensch, äh, die Leute finden mich jetzt auch viel positiver, es so läuft besser im Job. Das hat ja tatsächlich nicht nur Konsequenzen für die Fitness und, und, und für die Gesundheit, was natürlich der wichtigste Teil ist, sondern auch fürs gesamte Leben. Man strahlt ja auch was ganz anderes aus, wenn man Sport macht und mit sich zufrieden ist und was geschafft hat. Und ich, ich appelliere immer daran, was Sport machen für jemanden tut, über das Sportmachen als solches hinaus. Nicht nur, um zu sagen, ja, ich spiele Tennis, sondern, hey, was bedeutet Tennis für mich? Da bin ich mit meinen Jungs zusammen, ich nehme ab, ich bewege mich, ich kann jetzt wieder meine Schuhe zumachen und bin viel beweglicher als früher. Und meine Frau mag mich auch, weil ich äh, nicht mehr so einen dicken Bauch habe. Das finde sie auch ganz dufte. Also so versuche ich, Leute zu motivieren weil alles andere ist dann halt immer nur rah, rah und komm und you can do it und daran glaube ich nicht so. Das hilft dir nur so weit. Well spoken, my friend. Also
0: hat wirklich Spaß gemacht und ich denke, wir müssen dich einfach nochmal einladen. Da gibt so viel, vor allem ähm, wenn man in die Tiefe gehen will, in puncto Football oder in die Tiefe gehen will, in puncto Ernährung, wo du uns noch weiterhelfen kannst oder unsere Zuhörer ein bisschen begeistern kannst. ja wie gesagt, immer eifrig und äh, einfach ansteckend mit deiner positiven Art. Und äh, wie gesagt, das nächste Essen geht auf mich. Wenn du hier wieder in München bist, dann gehen wir nicht mal nur pumpen, sondern dann gehen wir auch was spachteln, ist versprochen. Und äh, ja, ich, ich sage danke. Ich sage danke, Patrick, sonst bleibt mir nichts zu sagen. Ähm, war wirklich toll, dich dabei gehabt zu haben. Freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir Glück bei allen Projekten, also beim Buch, als Familienvater sowieso und kommentieren kannst. Ja, da müsste ich dir kein Glück wünschen, dass es können.
2: Ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir, äh, Sebastian, Kevin, vielen Dank und ja, bis demnächst dann.
1: Und für euch natürlich die Möglichkeit, auch mit uns und mit Patrick in Kontakt zu treten. Hashtag BeatYesterdayPod bei Twitter. Wenn ihr Fragen an Patrick habt für die nächste Ausgabe, könnt ihr die da schon stellen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, die leiten wir dann weiter an ihn. Und ja, dann wollen wir mit euch da auch in Kontakt treten. Vielen Dank, Patrick. Und nach einer kurzen Pause, dann melden wir uns nochmal hier wieder. Sebastian Hacke, Kevin Scheuren im Beat Yesterday Podcast
0: So, das war Coach Patrick Isume hier im Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren und mir, Sebastian Hackel. Wie immer war er toll drauf, ist ja einer, der perfekt vorbereitet ist, immer seine Statistiken parat hat, wenn er am Kommentatorenpult sitzt. Aber auch natürlich ein toller Sportler und vor allem ein wahnsinnig cooler Mensch. Also 43, lebt in Hamburg mit Frau und Kind, super locker drauf. Ich denke, das ist rübergekommen. Und Kevin, du hast ihn ja zum ersten Mal
1: in einem Gespräch gehabt. Ja. Was war dein Eindruck? Auch, also ich kenne ihn natürlich äh, von, von den Rand-NFL-Übertragungen, äh, auch mich verschleckt es hin und wieder mal zum Football, auch wenn ich nur wirklich ein, ein Fan am Rande, wenn überhaupt Fan bin, äh, interessiert zumindest, man muss ja mal sehen, was so äh, gehypt wird rund um den Super Bowl. Ähm, aber ich gebe dir absolut recht, das ist ein cooler Typ, Ja, der hat einiges zu erzählen, glaube ich, noch, ich glaube, der hat auch noch einiges zurückgehalten ne? für die nächsten Ausgaben, was ich ganz cool finde, weil ähm, wir wollen ihn natürlich noch mal dabei haben und wenn er jetzt schon das ganze Pulver verschossen hätte, ich glaube, das wäre schade gewesen.
0: So sehe ich das auch und er hat sogar noch ein paar äh, Dinge vergessen, die er so macht, also ein ja. paar seiner Projekte. er gibt zum Beispiel diese Coach Izume Klamottenkollektion, fällt mir jetzt spontan noch auch ein. Ist noch. wirklich nicht, nicht beabsichtigt und ich will auch keine Werbung machen, aber hat mir mal einen Pulli und einen Capi zugeschickt und ich muss ja. sagen, der Typ ist ein Tausendsasser, von dem kann man was lernen und der steckt einen einfach an. Aber wir haben genug gelobt, was haben wir noch am Programm heute, was wollen wir noch loswerden? Der Beat Yesterday Podcast, die erste Ausgabe, ich muss sagen, ich habe richtig Spaß, gefällt mir. Also ich freue mich auf die nächsten 400.
1: Ich, oh, ja gut. Also, an mir soll es nicht liegen. Ne? Ich habe Zeit für dich immer, für euch da draußen sowieso auch. Ähm, mir gefällt es auch sehr gut. Äh, mich aktiviert es auch tatsächlich, äh, muss ich zugeben. Auch dieses Interview mit mit äh, Patrick Isume gerade, da habe ich mir einiges auch für mich nochmal überlegt. Wie kann man vielleicht das ein oder andere angehen? Ich habe mal eine Frage an dich noch. Ähm, du bist ja passionierter Krafttrainingsfan und äh, leidenschaftlich an den Gewichten unterwegs. Und du hast gerade das Stichwort Statistiken angesprochen. Nun kenne ich das aus manchen Fitnessstudios so. Dass die Leute mit ihren Notizblöcken da ihre ihre Raps machen, ihre ihre Wiederholungen an den Geräten und dann immer alles fein aufschreiben, Statistik halten über das, wann sie was wo wie und wie auch immer trainieren. Bist du auch einer von denen? Also führst du auch Buch über dein Training?
0: Also in den kommenden Wochen wird es wieder so sein, da schreibe ich mir das Ganze wieder ein bisschen auf, denn ich will auch wieder ein paar Pfunde verlieren, jetzt kommt ja der Sommer und da will man natürlich der stärkste Papi am Kinderschwimmbecken sein und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Trainingsplan beim Abnehmen hilft, er hilft auch, wenn man gezielt Gewichte bewegen will und sich da steigern will. Also ich habe zum Beispiel mal einen Plan spezifisch fürs Bankdrücken gemacht und wenn man da wirklich in der Woche zweimal nach diesem spezifischen Plan trainiert, dann wird es einfach am Ende so sein, dass man ein paar Pfunde, ein paar Kilo mehr drückt. Ist selbstverständlich so. Eigentlich bin ich grundsätzlich in meinen Trainingseinheiten so, dass ich recht kreativ bin und mir kurz vorher überlege, was will ich heute machen, dann macht es auch am meisten Spaß. Aber... Wie gesagt, wenn man abnehmen will, bewusst Zuwächse machen will oder einfach mehr Gewicht bewegen will, dann ist ein Trainingsplan mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich bin aber nicht so gepolt, dass ich das ganze Jahr immer alles und überall aufschreibe, denn ich glaube, dann nimmt man sich den Spaß. Manchmal will ich einfach ins Fitnessstudio gehen und drauf lospumpen, einfach das machen, was mir Spaß macht. Und so ist es auch beim Joggen oder so. Da überlege ich mir nicht, wo laufe ich hin oder wie lange will ich mindestens laufen, wenn ich einfach äh, spontan Lust habe, die Laufschuhe zu schnüren oder aufs Mountainbike zu steigen oder eine Bergwanderung zu machen, dann äh, mache ich das so lange wie ich lustig bin und nicht immer in einem festen Rahmen, denn wie gesagt sonst schwindet einfach der Spaßfaktor das ist so meine Erfahrung
1: Ich hasse ja Joggen, ne? das muss ich an dieser Stelle mal zugeben ich <lacht> finde es gibt kaum was langweiligeres als zu joggen ja, ob es jetzt das Laufband ist oder vielleicht am ehesten noch ähm, der Waldlauf da kann ich mich ja drauf einlassen, weil da hat man auch ja, diese verschiedenen Schwierigkeitstypen, wo man jetzt gerade langläuft, äh, man, man muss natürlich auch immer darauf achten, dass es nicht, dass es halt möglichst fest ist unter den Füßen. Aber an sich, ich mag halt dieses diese wirklichen ja, Sportarten. Ne? Wenn ich mich betätige, dann ist es tatsächlich Fußball oder Basketball oder Tennis oder sowas. Ähm, aber du bist ja, du bist ja leidenschaftlicher Jogger auch, ja. Du machst Sport mit Leidenschaft, da geht alles von dir ein. Ähm, hast du denn Lieblingsstrecken, die du joggst, wo du sagst, so das mache ich besonders gerne, sowas wie Waldläufe?
0: Also ich muss gestehen, Waldlauf ist auch meine Go-To-Option und zum Thema leidenschaftlicher Jogger bei mir ist es so, ich habe auch in den Jugendzeiten viel Fußball gespielt, im Verein, Basketball, in der Schulmannschaft, habe Judo gemacht. Und um die kondition zu verbessern, vor allem in den Zeiten, wo da mal nicht gespielt wird oder wo die Saison mal ähm, auf Eis liegt, das war ja im Judo auch das halbe Jahr über so, da versucht man sich natürlich fit zu halten und zu joggen und so weiter. Ich muss aber auch sagen, leidenschaftlicher Jogger bin ich mittlerweile nicht mehr. Ich mache es einfach, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil man, wie in meinem Fall, wenn man auf die 40 zugeht, ist auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen, bin jetzt 36, oder 37, aber... Es ist, nicht mehr so leicht, es ist natürlich nicht mehr so leicht, das Gewicht so zu handeln, wie man das vielleicht in Jugendzeiten oder Anfang der 20er mal geschafft hat, dazu so zu handeln. Also ich muss sagen, ich mache sehr viel Krafttraining, aber du verlierst eben keine Kilos durch Krafttraining. Im Gegenteil, du bist ja immer schwerer und deswegen laufe ich. Wobei ich muss sagen... Ich habe jetzt wieder so angefangen, die Laufschuhe regelmäßig zu schnüren und da ist es dann auch wirklich so, wenn man sich nicht so sehr unter Druck setzt und schöne Strecken läuft, wie du es gesagt hast, im Wald zum Beispiel, dann fällt es auch wieder leichter und dann fängt es auch wieder an, Spaß zu machen. Also ich bin wieder auf dem Weg zum passionierten Jogger, so möchte ich es mal sagen. Mhm. Und das ist ja auch vielleicht ein Thema, das man auf beatyesterday.org verfolgen kann. Ja. Da gibt es auch schon Artikel, da habe ich vor kurzem gelesen, Abnehmen durch Joggen Fatburner-Tipps. Und da wird das auch bestätigt, was ich immer sage. Krafttraining, gut und schön, da kannst du Muskeln aufbauen, das sieht ja auch gut aus, aber Du wirst nicht wirklich Gewicht dadurch verlieren. Also ähm, Joggen ist der Oberfettburner natürlich. Für mich in meinem Lebensbereich gibt es sicher auch andere Methoden und die gesunde Ernährung. Also ein Freund von mir hat mal gesagt: You can't outtrain a shitty diet. Also <lacht> wenn man das jetzt mal ein bisschen jugendfrei ausdrücken will, eine ähm, nicht so sehr gute Ernährung kann man nicht. Ähm, ja, um die kann man nicht herumtrainieren. Die wird immer dazu führen, dass man nicht die gewünschten Resultate hat. Aber wir sind alle nur Menschen. Jeder will sich mal so ein Cheat Day gönnen oder auch ähm, ja, mal das leckere Eis im Sommer essen. Deswegen
1: Kirche im Dorf lassen, ne? Richtig und beatyesterday.org, das ist auch eure Anlaufstelle, dieses Online-Magazin, äh, wo ihr euch Ratschläge holen könnt, äh, Sachen über die wir natürlich auch noch sprechen werden hier im Beat Yesterday Podcast in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, wir schauen zum Beispiel auf Workout-Musik. Ja, für mich ist Musik ganz wichtig, wenn ich Sport mache. Also und auch um mich heiß zu machen vor dem Sport. Also immer vor dem Fußball ist es eine gewisse Musik, die ich höre oder im Fitnessstudio ist es eine andere Musik und auf beatyesterday.org bekommt ihr auch immer wieder Playlisten, ja, die die zeigen euch, was was ist gerade in, was hören so andere Leute. Und geben euch einen Anreiz, um auch eure Playlist einzustellen. Aber äh, Sebastian, wir werden natürlich auch weiterhin tolle Gäste hier drin haben, die zu den verschiedensten Themen ihren Senf dazugeben werden, Ratschläge gegeben werden und von denen wir auch noch was lernen wollen.
0: So sieht's aus. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir werden natürlich noch nicht verraten, wer das denn genau, genau sein will. Ein paar Teaser haben wir ja schon genannt heute in der Sendung. Und ähm, ja, auf dem, auf den sozialen Medien bin ich natürlich, wie du schon gesagt hast, auch unterwegs mit meinen Handles SebastianHackel bei Twitter und Instagram. Die werde ich auch ein bisschen so polen in nächster Zeit, dass ich da mal das ein oder andere einfach zuzubereitende Rezept poste oder in einem Bild darstelle, dass ich mein Training ein bisschen ähm, dokumentiere. Mache ich ja sowieso in meinen Instagram-Stories immer und auch auf Fotos und durch Motivationspostings. Also Beat Yesterday wird unser Motto, unser Motivator. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten so sein. Und wie gesagt, ich möchte am liebsten ähm, jetzt schon ein paar hundert Ausgaben planen. Ich habe wirklich Spaß gehabt heute, vor allem mit dem Patrick, dufter Kerl. Und ja, verschiedene Ernährungsstile wollen wir natürlich hier präsentieren. Also vielleicht auch einen veganen Sportler, wie gesagt, mal dabei haben, einen Vegetarier oder einen, der sich konventionell ernährt. Wie ernährt sich ein Kraftsportler? Was ist ein Ausdauersportler? Das sind Themen und natürlich tonnenweise tolle Gäste, haben wir ja jetzt ausreichend gesagt. Unser Hashtag, wir haben ja zwei, Hashtag Beat Yesterday und Beat Yesterday Pod für diesen Podcast. Das ist das Wichtigste, was der Zuhörer mitnehmen sollte aus der ersten Ausgabe. Neben viel Motivation, die ja Patrick Esume geliefert hat. Denn wir wollen natürlich wissen, was interessiert die Leute da draußen? Über was sollen wir sprechen? Was sollen wir beleuchten? Gibt es Dinge, die die Leute stören oder die sie besonders cool finden? Also das alles bitte über Social Web mitteilen. Hashtag Beat Yesterday, das ist das Allgemeinmotto, aber
1: besonders für den Podcast, Beat Yesterday Pod. Und glaubt nicht, dass wir euch nicht beobachten. ja? Wir wollen eure Ziele, wir wollen eure Erfolge sehen. ja? Teilt sie mit uns. Wir werden auch äh, den Hashtag #BeatYesterday äh, mitverfolgen natürlich. Und hier so ein bisschen mal schauen, was was macht ihr so? Ne? Deswegen, es ist ein, ein Podcast, der soll von uns für euch sein. Aber miteinander wollen wir das Ganze natürlich machen. Ne? Und äh, wenn ihr mir auch noch folgen wollt, at ist mein Twitter-Handle. Ähm, und bei Instagram findet ihr mich auch unter kevin-scheuren. Und ich würde sagen, Sebastian, wir machen diese Aufgabe jetzt einfach mal runter. Und wir wollten uns vorstellen. Ich denke, das haben wir gut gemacht. Ich hoffe, wir haben euch einiges mitgegeben. Und vielleicht hast du ja noch ein paar äh, nette letzte Worte für unsere Hörer
0: einfach am Ball bleiben. Ne? Beat yesterday, besser als gestern sein, einfach anstrengen, das ist ein Bestes geben, jeden Tag motiviert ans Werk gehen, egal ob man in die Laufschuhe steigt oder ins Fitnessstudio geht, im Job, zu Hause, bei der Familie, egal wo, das ist unser Motto, so soll es bleiben. Die nächsten, wir haben es gesagt, vier 500 Ausgaben, das ist unser Ziel. Das war heute mal die erste, mir hat es wirklich gut gefallen und ähm, ich hoffe, dass noch viele weitere dazukommen. Kevin, ähm, ich überlasse dir die letzten Worte und äh, sage zu unseren Zuhörern, bis zum nächsten Mal, wenn wenn es wieder heißt, Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren und mir, Sebastian Hackel. So long, Hackman out.
1: Und wir brauchen natürlich noch so eine Catchphrase, die euch so richtig mitnimmt, so richtig motiviert und äh, die haue ich jetzt einfach raus und wenn sie euch gefällt, dann äh, behalten wir sie einfach bei. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.